1: 传递创意，改变世界。最会说话的人，并不见得是最有想法的人。你真的想要盲目追随吗？事实上，很多推动了改革的伟大领袖都是内向的人。10, 中文演讲。
2: 你是一个内向还是外向的人？你觉得内向是一种缺陷吗？外向性格在社会上更有优势吗？专门研究这个问题的 Susan Cain 发现，内向不仅不是缺陷，还是一种独特优势。我是卜秋静，来自泰德纽约总部。你即将听到的这个演讲，颠覆了全球无数人对内向性格的看法，成为泰德历史上最受欢迎的演讲之一。To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. When I was nine years old, I went off to summer camp for the first time. 九岁的时候，
1: 我第一次去参加夏令营。妈妈帮我整理好了行李箱，里面塞满了书。这对于我来说很自然，因为在我家，阅读是主要的家庭活动。听上去，你们可能觉得我不爱交际，但是对于我的家庭来说，这真的只是接触社会的另一种途径。读书的时候，有家人围坐在一起的温暖，同时你也可以自由自在的在你思维深处的冒险乐园里畅游。我以为野营也是这样子，在我的想象里，十个女孩坐在一个小屋里，都穿着合身的睡衣，惬意的享受着阅读。结果，野营更像是一场派对，只不过不提供酒水。第一天，辅导员就把我们集合在一起，教我们一套口号，接下来每天都要念，好让露营精神感染我们。口号是这样的：大喊大叫，狂欢喧闹，我们就是这么躁。我不明白，我的生活为什么会变成这样。为什么我们变得这么吵闹粗暴？但是我还是欢呼了，我与每个人都互相大声欢呼，我尽了我最大的努力，只盼着可以离开吵闹的派对，去捧起我挚爱的书的那一刻。但是当我第一次把书从行李箱中拿出来的时候，宿舍里最酷的那个女孩向我走了过来，问我：“为什么你要这么安静？安静，这可是喧闹的反义词。”当我第二次拿书的时候，辅导员满脸忧虑的向我走来。接着，他重复了一遍露营精神，并且说：“我们都应当努力的去变得外向些。”于是，我把书放回到了行李箱中，然后把箱子放到了床底下。在那里，他们度过了暑假余下的每一天。我感到很愧疚，不知道为什么，我感觉这些书是需要我的，他们在呼唤我。但是我却放弃了他们。我的确再也没有打开过那个箱子，直到暑期结束，我和家人一起回到家中。这样的故事我可以再给你们讲五十个。在每一个故事里，我都反复的接收到同一个信息，那就是我的文静内向的性格是不对劲的，我应该努力变成一个外向的人。而在我内心深处，知道这是错误的。内向的人是非常优秀的，但是许多年来我都否认了这种直觉，于是我选择去华尔街当一名律师，而不是我长久以来想要成为的一名作家。部分原因就是我想要证明，我也可以变得勇敢而坚定。但我只是想和朋友一起好好吃顿饭，我却总是去那些拥挤的酒吧。我像条件反射一般做出了这些自我否认的决定。甚至我都没有意识到自己再这样做。这就是很多内向的人正在做的事情。这是我们的损失，但这同样也是身边同事们的损失，我们所在团队的损失。不夸张的说，这更是世界的损失。因为在领导力和创造力方面，我们需要内向的人发挥出他们的天赋。全世界有三分之一到一半的人都是内向的，你知道吗？这意味着每两到三个人中就有一个是内向的。所以，即使你自己是一个外向的人，你的同事、你的配偶、你的孩子，还有现场坐在你身边的那个家伙，他们都要屈从于这样的偏见，一种在我们社会中已经牢牢扎根的偏见。我们从很小的时候就把它内化了，甚至都不知道是怎么一回事。现在，为了看清这种偏见，我们需要真正了解内向到底是什么。它和害羞是不同的。害羞是无法承受外界的目光，而内向更多的是关于你对外在世界的反应。外向的人需要很多很多刺激，但内敛的人相反，他们对自身感受敏锐，反而在不被注目的时候最能发挥他们的能耐。当然，这也不是绝对的，但大部分时候是这样的。所以，最大限度发挥我们才能的关键在于把我们放到刺激强度刚好适合我们的环境里。但就因为社会的偏见，我们的学校和职场这些最重要的机构却是为外向者设计的，给每个人都提供大量刺激。这样不成文的社会惯例，我们称之为“新团体思考”。把所有的想象力跟创造力捆绑在一个群居的团体中，想象一间典型的老师教室。在我上学的时候，我们都排排坐在行列整齐的书桌前，各自做功课。但现在教室都把桌椅围起来，四五六七个小朋友面对面，每个人都要参与团体作业。甚至连数学和创意写作这种可以独自完成的作业，都要小朋友像委员会成员一样参与讨论。而那些想要独自或者独立完成作业的孩子，被视为不合群的异类，甚至是问题儿童。几乎所有的老师都认为，好的学生应该是外向活泼的，哪怕有研究证明，内向的孩子成绩较好，甚至更加博学多闻。在职场上也是这样，我们大多在开放的空间工作，没有隔阂。我们持续暴露于嘈杂的声音跟同事的目光下，而关于领导能力，内向的人大多不被认为具有领导能力，就算他们行事更谨慎，少有为了出风头而冒不必要的险。这些品质不正符合我们对领导的期待吗？亚当·格兰特在沃顿商学院的研究发现。这些内向的领导者往往更能胜任领导职责，因为他们善于管理不同的人才，让有远见的员工自由发挥。反之，外向的领导者不经意的会对事情反应过度，他们的见解较为主观，这使很多员工的创新想法没有机会被采用。事实上，很多推动了改革的伟大领袖都是内向的人，艾利诺·罗斯福。罗莎·帕克斯、甘地，这些人对自我的描述都是内向、文静、说话温柔，甚至是害羞的人。他们伫立在镁光灯下，不是因为他们天生爱指挥，也不是想要万众瞩目。他们成为领袖，是因为一种使命感，因为他们深知这是必须要做的。而人们可以明白地感受到，他们当领袖不是因为好大喜功。而是责任感驱使他们做认为对的事情。现在我必须声明哈、啊，我其实非常喜欢外向的人，我很多知心好友都是外向者，我亲爱的丈夫也是。内向外向就像个光谱，而我们坐落在不同程度的两端。心理学大师荣格说，世界上没有纯粹内向或者纯粹外向的人，如果真有这样的人存在，他可能会被关进精神病院。在这道内向外向的光谱上，有的人刚好坐落在中间，我们称之为中间性格。我认为他们是最幸运的，但大多数的我们都自认不是外向就是内向。我想表达的是，我们的社会文化需要平衡，需要内向外向、阴与阳的调和，这点在创造力与生产力的表现上尤其重要，因为根据心理学家的观察。最有创意的人群，不只擅长于交换意见、沟通与创新，更存有内向的特质。偶发的孤独感是创造力的关键，所以达尔文会独自在树林间漫步，且断然地拒绝晚餐宴会的邀约。西奥多·盖索，也就是著名的苏斯博士，是他在加州拉荷亚的老家一间寂寞中塔的书房里，创造出许多举世闻名的童话书。而他其实非常害怕跟他的小读者们见面，因为他怕小朋友们看到他会期待落空，因为他不像圣诞老人那样亲和有趣。斯蒂夫·沃兹尼亚克在惠普公司的一间小办公室里发明了世界上第一台苹果电脑。他说：“如果他年轻时不是因为太过内向而都宅在家里，他不可能成为了不起的工程师。”当然，这绝非告诉大家我们从此不要再合作了。就像沃兹尼亚克和乔布斯两个人同心协力才能创办苹果公司，但独立自主是非常重要的。对一些人来说，这就是他们的生活方式。事实上，几个世纪以来，我们都知道独处所带来的推动力，但直到近期，我们不知怎么将它遗忘了。世界上那些伟大的宗教领袖。摩西、耶稣、佛祖、穆罕默德，你会发现这些人都远离尘嚣，独自走进旷野，然后寻得启示与顿悟，再把他们所得的贡献回馈给他们的社会。所以，没有独处的荒野，就不会有启示录。这倒是不令人惊讶。如果你看过现代心理学的理论，你就会发现。我们甚至无法和一组人待在一起，而不去本能地模仿他们的意见与想法，甚至是在那些看上去最私人的、发自内心的事情上面。比如，你被什么样的人吸引，你会开始模仿你周围的人的信仰，甚至都察觉不到你自己在做什么。我们尤其容易在小圈子里追随能言善道的角色，但是最会说话的人并不见得是最有想法的人。你真的想要盲目追随吗？何不用自己的双脚走入孤独，领会属于自己的思想，不被群体思想控制，然后再互相合作，在一个健全的环境讨论交流，共同创造成果。如果真相是这样的，我们为何错得一塌糊涂？我们为何把学校跟职场架设成那样？我们为何要让这些内向者？因为享有独立自处的时间而感到无所适从呢？有个答案深植在我们的社会文化里。我们西方社会，特别是在美国，总是赞扬有行动力的人，而非有沉思能力的人。但在美国早期，历史学家称为“文化品格时期”，那时人们仍尊重公正、清廉、有内在涵养的人。纵观那时的励志书籍，许多都有品格。世上最珍贵的东西这样的标题，书中会赞扬像林肯这样谦逊与不装腔作势的榜样。美国思想家艾默生称其“锋芒不外露”的人。然而，随着20世纪到来，我们进入到了一个新纪元，历史上称之为“文化个性时期”。我们从农村经济演变为大型贸易体制，突然间，人们从小乡镇涌入大城市。所以，人们不再只是跟一起长大的人共事，而必须走进一群陌生人中证明自己的能力。因此，不难理解，领袖气质和个人魅力变得格外重要。自然的励志书籍也开始改变路线了，开始出现像是“如何赢得朋友和影响他人”这样的书名。成功的推销员成了人们的榜样。这就是我们所生活的今天。我们的文化这样传承下来，我不是说社交技能不重要，我也不是在说团队精神没有存在价值。宗教虽然把他们的圣人送到了孤独的山顶上，同时也仍然在教导我们爱与信任。而我们现今所面临的问题变得如此广阔复杂，比如科学突破与经济发展，我们当然需要集思广益，共同解决眼前的难关。但如果我们能给内向者多提供一些个人空间，他们便有机会创造出独具慧眼的答案。我今天带了这个行李箱到台上，想把里面的东西与各位分享。猜猜里面是什么？书，满满一箱的书。这本是玛格丽特·安特伍德的《猫之眼》，这本是米兰·昆德拉的小说。这本是麦蒙尼德的《迷途中的指南》，但其实这些书都并不属于我。我会带这些书来，是因为这些是我祖父最喜欢作家的作品。我的祖父是犹太教的教士，祖母过世之后，他独自住在布鲁克林的一间小公寓里面，那是我小时候最喜欢的地方。部分原因是那里充满了祖父温柔的氛围。部分原因是因为那里面全是书，每张桌子甚至椅子都被成堆成塔的书给占满了。和我家里的其他人一样，我祖父的嗜好就是阅读，但他也很享受宗教集会。62年来，他每周都会在犹太教布道会上讲道。他从书中吸收智慧，然后把古代的人文主义编织成精美的思想的挂毯。他的听众从各个地方赶来，认真聆听他的传讲。我祖父有个特点，在宗教领袖的角色背后，他是个非常谦逊与内向的人。他甚至紧张到不敢在布道时跟听众有眼神交汇，即使他都已经在同一个布道会传讲62年了。甚至当他走下讲台，人们向着他打招呼时，他会草草地结束话题。因为担心会占用别人太多的时间，当他在94岁那年过世的时候，交警不得不关闭许多临近街道来容纳蜂拥前来哀悼他的群众。这些日子，我试图用自己的方式来效仿我的祖父。我刚完成了一本关于内向性的书，这本书花了我七年时间，这七年对我而言是极大的恩典。因为我得以阅读、写作、思考、研究，相较于祖父的阅读与布道，这是我的版本，我的表达方式。但现在我的工作变得非常棘手，我必须要在公开场合，在演讲台上跟你们谈论何为内向，这不是我拿手的事情。但能站在这里向你们说话，能对在座的各位传达我的想法，是何等荣耀的事情！所以，我尽我所能，为了这一天做好准备。我花了一整年的时间，积极练习公开演讲。我称这段时间为“惊险的演讲之年”，这其实对我帮助很大。但让我获益最多的是我的意识、我的信念、我的希望。我们对内向、沉默和独立者的态度是可以被彻彻底底改变的。所以，我要呼吁在座的各位。如果你跟我有共鸣，请帮我一起传播三个宗旨：第一，不要再疯狂的过群体生活，赶紧停止吧，谢谢。我想要再次重申，因为我深深相信，我们的工作环境应该鼓励轻松休闲的聊天方式，就像在喝下午茶那样自在，然后有感而发的交换意见，无论是对内向还是外向者，都该有多美好啊！而且我们在工作上需要有更多的隐私、自由与自主权，在学校也是一样的。我们要教孩子们携手合作，但我们也要教他们如何自主作业。这对外向的儿童尤其重要，他们需要学习独立自主，因为深度的见解就是那样产生的。第二，去旷野探索吧，像佛祖一样有自己的启示。我不是在说我们马上要去盖个山中小屋隐居起来，也不是要你们互不来往，而是呼吁大家可以除去障碍，更深切专心地进入自己的脑海里。第三，好好的检查一下你的行李箱里面有什么，为何你要把它们放进去？外向的人们，也许你的行李箱里也装满了书。又或许塞满了香槟杯或者高空跳伞设备，不管是什么，我希望你不时地将它拿出来，与我们共同分享你的快乐与能量。而内向的人们，当你自己就好啊。你或许会害怕去跟别人分享你行李箱里的东西，那也没有关系。但偶尔，只是偶尔，我希望你会打开你的行李箱给他人瞧。因为世界需要你，需要你独有的特质。在听演讲的各位朋友，我祝福你们的人生能有最精彩的旅程和细声细语说话的勇气
2: 。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。感谢 TED 翻译志愿者天航虎、于宁九幺二、I Hack King 和于国章把这一集演讲翻译成中文。如果你也想成为 TED 翻译员，请访问 ted.com。我们的制作团队包括朱怡、Christopher Bogen、林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括 Alex Hoffman、Angela Chan、Anna Phelan。片头音效。由林维栋设计，感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是陈荣、杨岩。谢谢你收听 TED 中文演讲，想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下期节目见。